0: In memoriam, E.H., ritrovato nel suo appartamento nove mesi dopo il decesso, seduto davanti alla tv. Morì fissando il suo televisore la sfera di cristallo del presente. Guardava il niente e ne vedeva il cuore. Cercava il cuore e non vedeva niente. Chi sfidò il lezzo del buio malfermo si accorse che veniva dall'illeso, non dal morto, ma dal morente schermo, non dal corpo, bensì dal video acceso. carogna divorata dagli insetti, il monitor frinisce e brilla breve, senza più palinzesti e alba peretti. La sua vita larvale svanì, lieve. Gol, quiz, clip, news, spot, film, blob, flash, scoop e T. Circonfusa di niente, effetto neve. Per interposta decomposizione, transfert, Pasqua del video, Eucaristia, la parodia della resurrezione ebbe la forma di telepatia. Fu una morte mimetica vicaria e l'animola vagula farfalla luminosa del pixel volò in aria blandula bolla che ritorna a galla quale anima risale verso il cielo se la merce marcito status symbol si fa carne corrotta rotto il velo l'immagine si muta in cirro nimbo diventa puro spolverio sfacelo Onda di impulsi e interferenze. Limbo. Eh, questi due sonetti del poeta contemporaneo Valerio Magrelli, nato nel 1957, eh, attualmente docente di letteratura francese presso l'Università di Cassino. Sottolineo questo aspetto perché il fatto che lui sia un esperto comunque di eh, una letteratura così importante come la letteratura francese e sia fra l'altro... Eh, traduttore, quindi sia traduttore di molti ed importanti autori che hanno scritto in quella lingua, eh, dà conto eh, della traduttività del suo stile poetico nel quale si tenta costantemente di tradurre forme e immagini della realtà eh, contemporanea apparentemente così prosastica e così poco poetica eh, in un linguaggio altro, nel linguaggio della retorica nel linguaggio della poesia eh, senza eh, tralasciare inserti eh, e riferimenti culturali Alti, secondo un'ottica che in effetti potremmo definire postmoderna, perché nel postmodernismo eh, queste poesie di Magrelli, questi, questi sonetti, almeno eh, eh, condividono appunto diciamo, la tendenza alla eh, contaminazione linguistica, eh, al pastiche de- delle delle forme al eh, citazionismo eh, retorico. Allora, qual è il pretesto di questi due sonetti? Il pretesto un fatto di cronaca: uno spettatore che è morto davanti al suo televisore e che è stato drammaticamente ritrovato dopo nove mesi. Però chi veramente muore non è tanto lo spettatore ma è eh, il televisore perché il televisore televisore, questa sorta di eh, espressione di vita eh, virtuale dove eh, immagini eh, completamente eh, disincarnate si alternano di fronte alla visione degli spettatori eh, preda la compulsione eh, da zapping ecco, eh, il televisore senza il pubblico eh, Fondamentalmente defunge, muore e la vera decomposizione è la decomposizione di questo niente nel quale si è tradotta l'esperienza della vita contemporanea. Allora, eh, è morto fissando il suo televisore che rappresenta in qualche modo la sfera di cristallo del presente, cioè quello in cui noi ci sforziamo di leggere e di interpretare il nostro presente e volendo anche il nostro futuro. Lo spettatore guardava il niente, perché alla fine quello che si sussegue nello schermo televisivo non sono altro che immagini prive di consistenza e di eh, effettiva realtà, e vedeva il cuore di questo niente al tempo stesso cercava il cuore, ovvero sia cercava eh, una qualche forma o espressione di autenticità e in effetti non vedeva niente. Chi entrando nell'appartamento sfidò, sfidò, il lezzo la puzza eh, eh, in quel buio malfermo perché vagamente illuminato dal tremolio dello schermo si accorse che in effetti l'odore di decomposizione non eh, proveniva dal morto ma casomai da ciò che apparentemente era illeso perché meccanico cioè eh, il televisore proveniva cioè dallo schermo morente dallo schermo agonizzante non tanto dal corpo ma dal video che era rimasto acceso perché questo video si era trasformato in una sorta di carogna di divorata da insetti elettronici insetti elettronici sono i puntolini che praticamente riempono lo schermo eh, quando non si trasmette eh, più nulla. Come una sorta di scicale elettrica, il monitor frili- finisce, brilla breve, non ci sono più i palinzesti, cioè la programmazione televisiva, non ci sono più le alba paretti, dove alba paretti, qui è scritto tutta una parola, sta a significare... Eh, la lunga eh, processione di eh, personaggi televisivi più o meno eh, insignificanti oppure caratterizzati da una celebrità eh, effimera. Eh, La vita larvale, di larva, di fantasma, di eh, immagine puramente virtuale, del televisore svanì lieve e svanisce insieme a questa vita larvale eh, 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 i gol, i quiz, i clip, news, spot, film, blob, flash, scoop e T. Qui c'è uh, un voluto accumulo che rimanda fra l'altro ad uno stilema petrarchesco. però eh, al tempo stesso si vuole far vedere quanto è assurda diciamo, questo susseguirsi. E sullo schermo di immagini eh, irrelate, cioè non eh, collegate fra di loro e decontestualizzate e quindi questa vita larvale circondata dal niente no, eh, sparisce lievemente eh, nell'effetto neve l'effetto neve è quel eh, particolare effetto che si vede sullo schermo quando non si trasmette niente e tutto si ricopre di eh, puntolini nel secondo sonetto si va avanti no? eh, in realtà diciamo così, la morte del televisore è, è stata diciamo così, eh, vissuta per interposta persona dallo spettatore che è effettivamente morto, si è effettuato una specie di, traspe- di transfert di Pasqua del video di Eucaristia. L'Eucaristia rimanda all'incarnazione, è come se in qualche modo il video si fosse incarnato nell'uomo e in lui attraverso lui fosse eh, morto e questa sorta di parodia di di morte e di resurrezione ha avuto la forma di telepatia, quindi si gioca qui con eh, il nome stesso di televisore, ma telepatia significa etimologicamente soffrire, patire a distanza. Eh, Quella del televisore è stata una morte per imitazione, una morte vicaria, perché è stata una morte appunto per interposta persona. E poi qui c'è una, un'altra citazione colta, ci, si rimanda alla celebre poesia dell'imperatore Adriano, l'anima vagula eh, e blandula come una farfallina eh, che è in qualche modo rappresentata dalla luce dei pixel che si inseguono sullo schermo televisivo, è volata in aria, come una bolla, una bolla priva di significato, che ritorna a galla eh, su eh, una superficie di vuoto di nulla. Eh, Ma qual è l'anima che effettivamente è risalita verso il cielo? Allora, eh, tutte le immagini che si eh, susseguono sulla televisione rimandano alla eh, merce, va bene, alla merce. La merce non è altro che uno status symbol corrotto e marcito. Eh, se la merce, morendo nell'immagine televisiva, diventa e si mostra per quello che è, cioè una sorta di carnalità in putrefazione, una volta che si è rotto il velo della finzione, l'immagine non fa altro che mutarsi in qualche cosa di etereo, impalpabile, insignificante, in cirro nimbo solo nuvole, diventa un puro e semplice spolverio, diventa uno sfacelo, un'onda insignificante e vacua fatta da impulsi e da interferenze e vola in una sorta di limbo dove eh, non è niente, non è più né immagine né realtà. E eh, ironicamente eh, questa fine così paradossale perché tutta questa poesia in qualche modo è giocata proprio sul paradosso a cominciare dall'inizio quando si dice cercava il cuore e non vedeva niente vedeva il niente e le cercava il cuore no? e questo paradosso della, della morte per del video per interposta persona non fa altro che insomma, rappresentare come afferma del resto l'analisi del testo del vostro del vostro libro eh, una riflessione tutto sommato ironica ma anche al tempo stesso piuttosto amara su quella che è eh, la nostra effettiva condizione di esseri eh, eh, postmoderni di individui postmoderni che non sono tanto legati al possesso della merce ma alla pura eh, immagine che rappresenta appunto una sorta di status symbol che però alla fine non significa niente ci rimanda al niente e eh, così sta a rappresentare l'insensatezza della nostra esistenza mediata e trasferita su uno schermo che è pura e semplice virtualità.